0: Szeretettel köszöntünk ismét mindenkit, aki esetleg napközben csatlakozott hozzánk. Reggel ugye már elhangzott, hogy a napkoncepciója az, hogy a délelőti szekcióban először fölteljárt az önkormányzati kezdeményezéseket, mint az egyik kult szereplő a vidék fenntartható fejlődésében. Most megfordítjuk a perspektívát, most a másik oldalon nézzük meg, az alulról jövő civil társadalom szintjén a jövő kezdeményezésekről lesz szó és Ezen belül is az öfo és a városokról vidékre leköltözőknek a különféle kezdeményezéséről. Némiképp más lesz a koncepció itt a délelődni kerekasztalban. Az első egy órában négy kutatóval fogunk egy kerekasztal beszélgetést tartani, akik mind valamilyen aspektusból a városról, a vidékre költözés, aulról jövő kezdeményezéseket már vizsgálták, illetve mondjuk is részt vesznek ilyenekben. És a második egy órában, harmadak feltétlen hozzászólók fogják majd tudományos és gyakorlati szempontokból megvilágítani ennek a témának a különféle oldalon. Arra kérném megint csak mindenkit, hogy aki fölül így a széléből, az gyakoroljuk és a közösség is, hogy egy kicsit bejegypúzódjon, mert azért még számítunk arra, hogy leteltével majd érkeznek még nézők, és uh, akkor meg is kérem, tagásánt adás, hogy indítsa el a kerekasztalt a vitaindítónak a ismertetésével.
1: Köszönöm szépen, megmondom őszintén, nagyon hálátlan a feladat, közvetlen ebéd után, siesta időben, bármilyen intellektuális dologról beszélni. Én gondoltam arra is, hogy esetleg két perc tornával kezdjük, de most ettől megkimélek mindenkit. Próbálok nem túl altató modorban, köszi Sándor, próbálok nem túl, nem túl altató modorban beszélni inkább. Az a címe a vitaindítónak, hogy vidéki közösséget egy új társadalom kristályosodási magvai, így kérdőjellel. Az az állításom, ami majd meglátja mindenki valamennyire kérdés is, hogy emberek alulról szerveződve, egymással összefogva, sőt szorosabban közösségekbe tömörülve, olyan komplex ökológikus életmód alternatívákat valósíthatnak meg, amelyek fontos elemek lehetnek az ökológiai válsággal való megküzdésünkben. Nyilván erre rögtön lehet azt mondani, hogy egy közösségnek kicsi a hatósugara, nyilván itt sok közösségről, sőt együttműködő, egymással együttműködő közösségekről beszélünk. Lehetnek ezek a... Közösségek egyébként nem csak komplex életbóda alternatívát megvalósítok, hanem úgymond együgyű közösségek is, de ezeket most azért fogom zárójelbe tenni, mert a kutatásaink, amiről majd picit beszélek, a kutatásaink alapján ezek az együgyű közösségek döntően városia. Tehát akár a bevásárló közösségek, a közösségi kertekhez kapcsolódó közösségek, akár a nem tudom, a szívességbankok közösségei, ezek mind-mind döntően városia. Tehát érdekes módon a vidéki ökok közösségek általában nem csak együgyjel foglalkozik. Gyorsan definíciókat is muszáj mondanom. Szerencsére Kajner Péter már a, nem volt itt mindenki, tudom, de az nem maradt róla, a délelőtti plenáris előadásában szólt arról elég bőven, hogy a vidék fogalma mennyire rosszul definiálható, vagy mennyire sokan sokféleképpen definiálják. Itt most az egyszerűség kedvéért a tízezer fő alatti nem agglomerációs településeket értem vidéki alatt, vagy vidéki települések alatt. Ez is egyébként egy viszonylag bevett definíció, nyilván sokféleképpen lehet ezt is kritizálni és mondani, hogy miért nem jó. Egyébként a Péter által említett definíció közül nekem nagyon rokonszenves volt az is, amelyik a centrum-periféria elméletet hozza erre a szintre, tehát lehet azt mondani nyugodtan, hogy a vidék az tulajdonképpen periféria és bizonyos értelemben, ez egy hasznos megközelítés. A közösség a másik fogalom, amit muszáj definiálni, azért is, mert manapság nagyon devalválódott ez a szó, Közösségi kezdeményezésnek hívjuk a, nem tudom, az Airbnb-t, meg mit tudom én, micsodákat, Uber-t, ennek semmi köze a közösséghez. Tehát közösség alatt én most azt értem, hogy emberek rendszeres és gyakori személyes interakcióban állnak egymással. Nyilván ez akkor lehetséges, a rendszeres gyakori személyes interakció, ha úgy nagyjából egy helyen laknak, nem túl távol egymástól. Tehát ez emiatt helyi közösségekről beszélünk. Kettő, összeköti őket hasonló értékrend, világnézetet, alapvetően hasonlít a gondolkodásmódjuk. Ez most jelen esetben elsősorban az ökológiai gondolkodásmód. És három, nem csak a gondolkodásmódjuk hasonló, hanem vannak közös gyakorlati céljai, amelyekért közösen igyekeznek tenni, közösen igyekeznek ezeket megvalósítani. Tehát most röviden ezzel a három a ponttal definiáljuk a közösséget. A vidéki, helyi ökoközösségeknek két alapvető típusát különböztetjük meg. Ez egy saját a kisközösségi programban kitalált szétválasztás, azt gondolom nagyon, nagyon hasznos. Vannak egyrészt az ökofalvaknak a közösségei, az ökofalvak azok különálló települések, vagy legalábbis település része, amelyek egy ökológikus életmódot folytató közösség lakhelyéül szolgálnak. Ha nagyon szigorúak akarunk lenni a definícióban, akkor azt mondhatjuk, hogy Magyarországon nincsenek ökofalvak. Ha viszont megengedőbbek akarunk lenni, és én ne felé hajlok, hogy megengedőbbek legyünk, akkor azt lehet mondani, hogy vannak igaz, amelyek régóta működnek, azokat elsősorban nem az, ökológia, az ökológiai ideológia köti össze, hanem vagy közös vallás, vagy pedig a hagyományőrzés, ugye Krista völgyről és Vizsgye Széplakról beszélek, amelyeket az ökológiai ideológia hozta össze, ott éppen a közösségteremtés nem sikerült, és ilyen szempontból problematikusak, Gyűrűfürről és Balgahérvízről beszélek, és vannak még, én kettőről tudok, két ígéretes kezdemény, ami inkább ökofalú csírának nevezhető nyímben, és göd környék. Tehát mondjuk, hogy azért van néhány, egy fél tucat ökofalu, ha a megengedő definíciót használjuk. Most a másik, a vidéki helyi közösségeknek a másik nagy típusa, amit mi úgy neveztünk el, hogy szétszórt közösségek, szétszórt a közösségek Ez annyit jelent, hogy a közösség tagjai nem egymás szomszédságában élnek a településen, vagy akár több közeli településen, hanem térben szétszórva, és a teljes lakosság számhoz viszonyítva kisebbségben vannak. Ugye az ökofalunál nem igaz. Eleve az eddig elmondottakból következik az, hogy jellemzően gyengébb a kapcsolat itt az emberek között, kevésbé erőteljes közösségekről beszélhetünk, mint mondjuk egy jó működő ökofaluban, de éppen emiatt nem csak emiatt, de emiatt is, a reálisabb alternatívának tűnne. Majd erről is beszélhetünk, hogy miért. Tehát nem, az, nem úgy mondom, hogy reálisabb. Az őkofalu is egy reális alternatíva, csak kevesebbek számára érhető el, nagyobb elkötelezettség kell ahhoz, hogy valaki ökofaluba költözött, mint hogy egy ilyen szétszórt közösségnek legyen a tagja. Ugye, itt emellett, hogy, hogy nem a közösségben létre szocializálódunk, hogy nagyon atomizált a társadalmunk, emiatt ugye működőképesebb egy ilyen gyengébb közösség, de nem csak emiatt, hanem azért is, mert ehhez nem kell elköltözni a lakóhelyünkről feltétlenül, hogy egy ilyennek a tagjai legyünk, illetve a nem kell plusz tőke földvásárláson stb. Tehát ezért mondom azt, hogy szélesebb kör számára reális, a szétszórt közösségekben élés. Mit tehetnek ökológiai értelemben, az ökológiai fenntarthatóságért ezek a közösségek, a helyi közösségek Három szinten cselekedhetnek, nyilván a három szinten belül sokféle cselekvési alternatíva létezik. A három szint egyrészt a közösség szintje, ökológikus közösség életmód alternatívák megvalósítása. Ez lehet olyan egyszerű dolog, hogy közös mezőgazdálkodás, lehet olyan, hogy tárgymegosztás És így tovább, és így tovább. Nagyon beszélhetünk majd erről is. De a második szint, hogy a közösség sugároz befelé. A közösség az egyén a tagok, a közösség tagjainak az életét is, meg a családjaik életét meg tudja változtatni. itt arról van szó, hogy mondjuk a saját háztartásuk zöldítésében segít a közösség, segítenek a közösség tagjait. És nem utolsó sorban a harmadik szint a közösség sugároz, jó esetben kifelé is, nem csak befelé, a közösség közéleti aktivitást folytat. És ennek folyamán megkísérelheti jobb irányba terelni, hát itt most azt értem alatt, hogy ökológikusabb irányba, a helyi önkormányzatot, a helyi cégeket, gazdasági szereplőket, illetve úgy általában a helyben élők gondolkodását, ugye abból indultunk ki, hogy a szétszórt közösségeknél eleve kisebbségben vannak az ökogondolkodás, a közösségben részvedő ember. Most itt ugye egy kicsit kapcsolódja a délelőtt témájához, én nagyon sajnáltam, hogy explicit nem nagyon, nem nagyon mentünk bele önkormányzatok által indított ökológikus alternatívákba. Hát, ha itt majd ezt egy kicsit tudjuk pótolni, Dél folyamán. Tehát igazából akkor sikeresek ezek az alulról jövő közösségi ökó kezdeményezések, akkor lehetnek igazán sikeresek, meg könnyű a dolgok. Ha nem kell önkormányzati ellenszélben működniük, akkor ha az önkormányzattól segítséget is kapnak. Na most ez megint olyan téma, amiről szerintem tényleg beszéljünk és nem akarom itt hosszasan ragozni, de azt tapasztaltuk a teretmunkáink során, hogy ilyen és olyan példa is van. Tehát van, amikor sikerült együttműködni, és van, amikor viszont nagyon konfrontatív, sőt kimondottan ellenséges a viszony az önkormányzattal, hogy ez milyen tényezőkön múlik, szerintem erről beszélgessünk. Javosnunk. Nagyon fontos tanulság a kutatásainknak, de ez már elhangzott délelőtt, azok kedvéért mondom főleg, akik nem voltak itt, hogy gyakorlatilag az összes vidéki közösségi és nagyon kevés kivétel tudok mondani, városról kiköltözött diplomások működtetik, sőt, ők kezdeményezik. Tehát itt az egésznek a feltétele egy ellenurbanizációs folyamat. Ha ez az ellenurbanizációs folyamat nem működik, akkor a vidék nem fog ökologikusan újjáéledni. A vid- vidék ökologikus újjáéledését városba kiköltözött emberek tudják elősegíteni, a tapasztalatok Magyarországon ezt mutatják, de egyébként nem csak Magyarországon, tehát ez nemzetközileg is igaz. A Kisközösségi Program az egyik szervezője a mai konferenciának. Ezt bő egy évtizede működtetjük. Definíciója szerint is úgy definiáljuk, hogy kutatási és akcióprogram. Ugye ez mutatja azt, hogy a kutatói lét és az aktivista lét határán bílgunk és igazából próbálunk mindkettő lenni. És az a célunk, hogy Magyarországon minél több helyi öpoközség jöjjön létre, De egyúttal kutatóként is vizsgáljuk ezeket. Tehát ez az a kettős szerepünk. Úgy gondoljuk ugyanis, hogy a fő célunkat az magyarázza, amit az elején is mondtam, hogy ezek az ökoközösségek nem csak vidékiek, általában ezek a helyi közösségek lehetnek egy újfajta társadalom, egy ökológélag fenntartható társadalom kristályosodási magvai. Azokat a közösségeket, akiket mi gyakorlatban is segítünk, ez egy kb. 7 és 9 között van a számuk, attól függ, hogy számoljuk, össze is kapcsoltuk egy kis hálózattal, ez tavaly augusztusban történt meg, azóta még egyszer találkoztunk velük, fél évente találkozunk, úgy neveztük el ezt a hálózatot, hogy új koma háló. Most nem tudom részletesen magyarázni, de a komasság intézménye az azt hiszem, hogy mindenkinek ismerős. Rokonsági kapcsolaton túlmutató, nagyon fontos közösség koherenciát biztosító erő volt hogy intézmény volt a, a, a komaság. Ja, elé tettük, hogy új koma Ja, ez azt akarja mutatni, egy újfajta közösségekről van szó, de nagyon hasonló viszonyokról, mint a komassági viszony. Erről Pali, mint néprajzos, bővebben tud beszélni. Tehát egy ilyen hálózatban nem csak mi tudjuk segíteni a közösségeket, hanem a közösségek is tudják segíteni egymást. És hát szerencsére azt mondhatjuk, nagyon friss még ez a hálózat, alig több, mint fél éve működik, de ebben a fél évben is már bővült a létszáma. Azt is szeretném megemlíteni, hogy nem csak mi a kisközösségi program foglalkozunk helyi ökoközösségek segítségével, segítésével, hanem ott van több ilyen kezdeményezés is. Legrégebbi közülük a Magyar Lélutaimú Hálózat, ugye gyakorlatilag az ökofalvakat, vagy a hasonlókat, hasonló kezdeményezéseket tömöríti. De ott van az átalakuló közösségek, vagy ott van a Gyűtment Fesztivál szervezői által létrehozott minden együtt meg egyesület, vagy ott van például az Inspiráció Egyesület, amelyik főleg a közösségi vállalkozások és közösségfejlesztés terén idegszig segítet. Számomra két nagyon fontos kérdés van, és ezt szeretném a vita indító befejezéseként föltenni, és szeretném, ha ezekről beszélnénk, nyilván nem csak ezekről beszélhetünk a következő szűk két órában. Az egyik az az, hogy tényleg egyetértünk-e abban, én nagyon határozottan ezt állításként tudom megfogalmazni, most kérdésként fogalmazom meg, egyetértünk abban, hogy ezek a helyi ökók közösségek fontos elemei az ökológiai válság a leküzdésének, fontos elemei lehetnek, ugye, mert most még nyilván nem azok. És ha erre igennel válaszolunk esetleg, akkor jöhet a másik kérdés, hogy hogyan lehetne elősegíteni azt, hogy minél több ilyen helyi ökoközösség jöjjön létre itthon, Magyarországon, sőt akár Kárpát-medencében is gondolkodhatunk. Milyen eszközök lehet ezt segíteni, az önkormányzatok mit segíthetnek ebben, hogy ugye kössük össze a témáinkat, és ezen kívül akár kutatóintézetek, egyetemek, csomó további társadalmi szereplőt föl lehet sorolni, hogy hogyan tudnák ezt a folyamatot segíteni. Ennyit gondoltam vitaindítónak, visszaadom a szót a moderátor úrnak. Köszönöm a figyelmet!